0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati su Incompetenti, il mio podcast di cinema preferito tra quelli che conduco. Io sono Andrea Basti, con me ci sono, come sempre, Francesco Ghignola. Ciao, ciao. E Lorenzo Bertucci. Come sempre... Episodio 23. In realtà, prima La delle vacanze, veramente si sì, abbiamo fatto un po' tanti, troppi ragazzi. Ne vogliamo fare un altro prima delle vacanze? Solo
2: stasera, l'altro, fa... ne abbiamo registrati 23. Tutti <ride> <Vabbè. ride>
1: volevamo farne prima delle vacanze uno dedicato solo a Tenet, ma probabilmente non sarà possibile. Non quindi, sa. sarà quello prima della pausa, pausa estiva. Episodio, episodio bello denso in cui il tema ricorrente sarà il fatto che io, ho Torto e i miei colleghi, amici, compagni mi daranno contro Per cui iniziamo subito dal primo su cui non siamo d'accordo ehm, Produzione Netflix, Charlize Theron protagonista, Old Guard Vai Lorenzo.
2: The Old Guard è un film Netflix il cui massimo pregio, a mio modo di vedere, è il titolo Che tutto sommato è carino, non è un po' ironico <ride> E mi è piaciuto questo titolo volete dire qualcosa a voi? Il, uh, allora accenno, accenno accenno un po' di trara. accenno allora questo film della regista Gina Prince by the, by, the wood, by the wood Gina Prince by the wood regista di due film che voi avete visto io no questa cosa questa abbastanza ormai proverbiale sì. è un film in cui Charlize Theron fa la eroina d'azione androgina quindi uh. Sorpresa ed è un immortale che guida una banda di immortali vestiti tutti in maniera blanda sono persone che hanno vissuto millenni, hanno tutte le eh, esperienze di battaglie di tutta la storia umana però sono tipo... hanno questi, sviluppato vestono, il cattivo gusto vestono da H&M <ride> Sono degli immortali blandi eh, che scopriamo essere immortali eh, dopo che gli sparano forte forte e ri, poi ri, rinascono, e proprio gli si ri, rimarginano le ferite e rima, ritornano così in, in auge e fanno come se non fosse successo niente <ride> perché ormai sono morti un sacco di volte. E la storia è che c'è questo drappello di immortali che nel corso dei secoli si è andato formando e vanno a risolvere piccoli, piccolissime questioni politiche eh, tipo salvare delle orfane africane credo giusto quello perché alla fine si vede nelle eh, ci sono delle vecchie foto d'epoca eh, come in um, What We Do in the Shadows ci sono le foto d'epoca con le facce loro photoshoppate per far vedere che vivevano anche nel passato e cosa fanno? Hanno passato la, la vita lunghissima a dare da bere agli assetati in qualche <ride> guerra e a fare cose tutto sommato di poco conto, che poi per una, una questione di pura fortuna, io credo, eh, che scopre Civetella e Joffor con uno dei suoi classici bacchè che piene di foto con i, con i fili che collegano cose, lui <ride> ha scoperto che in realtà, per qualche motivo che è, ripeto, inspiegabile, in, in Salvano tutte persone che poi a loro volta salveranno altre persone, quindi è una specie di Ponzi scheme del, del salvataggio <ride> di persone. Uno dei modi più inefficaci e in, inani, nel senso scritto tutto attaccato di, di eh, sfruttamento. Di come si chiama quello lì? Sì, esatto. Di sfruttare l'immortalità. Se eh, inizialmente questo eh, modo, di questa storia eh, senza dubbio originale dei, dei nostri eroi viene raccontata, è ovvio è una cosa di per sé eh, strana e unica e quindi nel momento in cui loro te la raccontano, eh, per interposta persona che è una giovane soldatessa americana di colore che si è appena scoperta e la stessa immortale, per il col solo scopo di avere qualcuno a cui loro possono spiegare la storia degli immortali e così noi possiamo saperla
1: la sputiamo sul, gli archetipi sugli archetipi della
2: artifici, narrazione va bene. <ride> sì, è dapprima appunto questa storia è comunque interessante perché a un certo punto arriva Luca Marinelli e fa io ero nelle crociate e tutti fanno Ah, lui era nelle crociate e Poi arriva quell'altro di quel film con Marion Cotillard senza le gambe. E fa io ero nella guerra di, Napo- di Napoleone e tutti fanno sì, è vero. Questo più o meno. Questa è, è anche un po' la, la sceneggiatura. Dopo, eh, si, eh, dopo il film diventa un, un film d'azione, un, un action molto, molto, molto canonico. Eh, con la classiche, le classiche figure de. Eh, lo studioso che pensava di fare una cosa buona perché gli è morta la moglie invece ha scoperto che ha fatto una cosa cattiva e allora poi si riallea con i buoni quello che pensava di fare una cosa buona invece ha fatto una cosa cattiva e quindi è l'elemento di disturbo all'interno dello stesso team degli immortali il fatto che forse proprio tutti tutti i mortali per sempre sempre non sono la morte che quindi torna a rifare capolino Capocella in questa <ride> storia di immortalità evidentemente anche un po' perché qualcuno si è reso conto che non c'era poi tutto questo pathos se questi andavano a sparare e, e sapevi che comunque non sarebbe morto nessuno dici come dire perdi un po' anche di adesione ai personaggi di vicinanza e empatia con i personaggi è un action canonico con le scene d'azione dirette maluccio Da una regista che, non, non, mi confermate, non viene dall'action perché... No Ecco che, Un film che si lascia guardare, che dura un po' troppo Che si prende un sacco di tempi dilatati laddove potrebbe non farlo e che può piacere se passate oltre il no no non sto facendo nessuna illazione sulle co- capacità cognitive capacità. di coloro a cui il film è piaciuto finché eh, può piacere se si è disposti a passare sopra a un sacco di cose o straviste o eh, soprattutto a un sacco di tendenze a rientrare in canoni del già visto e del trito e ritrito quando invece secondo me eh, la, l'assunto di partenza del film poteva veramente portare la storia a essere molto diversa molto meno con personaggi molto meno stereotipati, alla fine non c'è, eh, se, se ci si pensa, non, non c'è niente che distingua questo film se non per il fatto che ti hanno raccontato che erano vivi durante le le, le crociate non c'è niente che distingua questo film da un medio action in cui eh, semplicemente come in tutti gli action americani da 30 anni a questa parte eh, gli eroi sono duri a morire e quindi magari li ferisci cascano un attimo e poi si rialzano e proseguono così sempre più acciaccati sempre più disillusi però così è Inoltre tutto questo con una serie di, se vogliamo, piccoli, piccole ambiguità da un punto di vista etico, nel senso che non bisogna giudicare i film dal punto di vista de- della morale che se ne trae, però comunque è un film che fa eh, tutto e, cioè, un, ostenta un pochino le, dei motivi di originalità che sono, vabbè, eh, il fatto che ci sono un sacco di donne protagoniste che combattono e una coppia omosessuale nel team di, di eroi ok dovete scendere a patti spettatori del 2020 col fatto che adesso l'action è così e se vogliamo ci mettiamo gli omosessuali e se vogliamo ci mettiamo le donne e poi però eh, come dire eh, cioè il, il, il cattivo è la scienza, a me questa cosa dà fastidio, cioè il cattivo è questo <ride> qui che, pensava, aggiungo, di fa- che pensava, di fare il, pensava di fare, hanno, cioè hanno rappresentato un CEO di una società di Big Pharma come se l'avesse scritto Casaleggio, e questo con la felpa <ride> che fa e «Voi non capite un cazzo, io sono giovane, il futuro, il futuro è questo» e io, se voglio, testo i miei prodotti sugli animali o sugli uomini per il bene dell'umanità e questo te lo fanno pesare come se fosse in realtà un crimine, cosa che eh, in realtà non è, cioè lo è se lo rappresenti così, ma insomma, per cortesia, dai, questi sono... Una, una ronda cittadina che va avanti da secoli e dobbiamo pure tifare per loro solo perché ci sono le donne e i gay. Ecco, incrocio le braccia, <ride> incrocio le braccia e dico... Allora
1: anche E.T. avevano ragione, quello che lo vogliono squartare in nome della scienza, allora va bene così, ti fiamo, scienza a prescindere da cosa vogliono fare. Sei, sei
2: nemico di E.T. Ma non avevo... E.T. Le... lo volevano <ride> squartare perché volevano vedere l'alieno come era fatto dentro... Qui non è che lo volevano squartare per salvare vite umane, per trovare è la pelle. E
1: dicono ti torturiamo per sempre: che tanto finché non capiamo come cazzo funzioni. E tu dici: sì, Ah, però mi sembra un, una posizione per il bene dell'umanità che può essere No, no, non
2: mi mai parlato del bene dell'umanità. E comunque, se mi dicessero che si trova al vaccino squartando E.T., squartiamo E.T., ma <ride> cos'altro che un po', serve? Che un
0: po', comunque è un po' il sottotitolo di questa puntata:
2: esatto, squartiamo E.T. <ride> squartiamo E.T. Vabbè, bene, allora facciamo. In
1: vuoi infierire? no io no
0: in realtà io mh, forse ti ricordi male il film non mi è così dispiaciuto ma poi non era, era il
2: governo che voleva squartaretti non lo scienziato <ride> ah, vabbè, e era il governo è cattivo
0: eh, no il film non mi è dispiaciuto diciamo che col passare dei giorni la mia opinione si è avvicinata un pochino di più a cioè, di scusa. tu
1: è grande, grande ammiratore della Russia sovietica il governo <ride> è cattivo e gli imprenditori del big pharma sono buoni Vabbè, comunque non usciremo mai mai da questa cosa e no, sono
0: d'accordo sono d'accordo con molte cose che ha detto Lorenzo in realtà, anche se poi il film lo sono abbastanza goduto eh, devo dire, sono d'accordo sul fatto che è un film realizzato in modo un po' un po' blando, certo e e no, la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che questi personaggi, pur avendo questo sottostrato di storia dentro di loro, tutta questa esperienza che hanno accumulato in secoli e secoli di battaglie, quali volte che sono morti, cioè non, 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 tras, non traspare dai loro volti e dai loro comportamenti per non parlare del modo in cui sono vestiti insomma, e sono abbastanza bidimensionali considerando quello che c'è sotto, se no, fossero dei semplici soldati... Sì, scenari per il bene dell'umanità no. sarebbero che... dei personaggi accettabili ma il fatto che questi abbiano ce... secoli e secoli ci cioè, dovrebbero <ride> parlare Infatti... come dei piccoli geni invece sono dei tamarri no? sì, per gran parte
2: tra l'altro poi probabilmente e una cosa che, mi ha col... che mi... di cui mi sono reso conto solo alla fine è che il film finisce con un... il più classico dei Cliffhanger in cui compare un personaggio di cui si era parlato in... e... e vogliono quindi farla eh, far, eh, stanno tentando evidentemente di, di fare una specie di franchise su questa storia eh, come se fossero un po' degli X-Men, dei supereroi, degli immortali eh, però fino ad ora... Cioè, solo quel gimmick del de cliffhanger ti fa avvicinare il film a un, uh, una, un qualcosa di supereroistico super u- uomistico perché fino allora abbiamo soltanto visto questi qua che vanno in moto o, o vanno sui, sui treni merci ecco, eh, c'è uno scarto secondo me proprio creativo tra come questi personaggi sono, si è stato scelto di eh, raffigurarli rappresentarli e, e, e il tipo di film che evidentemente qualcuno ai piani alti ha, ha voluto fare
0: Sì, io, secondo me c'è un, un problema di carisma forse anche nel cast perché non, non, cioè non, non lo so, sono ipotesi possibili, cioè se, io non, se non ci fosse Marinelli, che uno dice Marinelli che comunque fa anche il suo lavoro mm, mm. Si, se la porta a casa cioè non... Mh, una settimana dopo non ti saprei dire chi fa cosa in questo film cioè sono tutta una massa di personaggi un po' anonimi forse schiacciati un po' dal carisma di Charlie Theron che effettivamente viene fuori Beh, molto sì. più di loro ecco. però non, non, cioè se, se sono X-Men cioè se, non so, è come se fossero tutti lo stesso X-Men
2: sì infatti eh, esatto con lo Magari. stesso
0: potere quindi non è che mi, mi dà dei grandi stimoli di cosa però secondo me al di là di tutto visto che adesso comunque basti partirà alla difesa di questo film io comunque il film lo, 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 lo promuovo diciamo sul pelo del sul pelo perché comunque nel, nel, fa, fa il suo lavoro se appunto non gli attribuisci troppe speranze filosofiche o metafisiche perché comunque è un action abbastanza Standard Come si facevano una volta che Magari sì. è un tipo di prodotto A cui forse non siamo più abituati e Una volta forse ce li facevamo andare giù un po' di più Certi, mm-hmm. Anche certe ingenuità Un po' anni 90. Una volta ci. Forse perché tu sei un nostalgico degli
1: 90. No. Quindi. Ma cioè il discorso è che non è che si nasconde da questa cioè, cosa. Ma un una
2: film roba che tra i Pole Frontier quello con Ben Affleck sembra un... diretto da, da, da Sejun Suzuki. Eh, a sì, ma che...
1: ha anche altre ambizioni, <ride> nel senso. Cioè, io sono, sono d'accordo con voi che ha due problemi grossi: che sono la mancanza di carisma dei comprimari, perché Charlie Theron se li magna, perché in sé non sono niente di che, e che fondamentalmente ha un impianto molto ingenuo, molto semplice, ma. Perché comunque vuole avere vuole avere questa cosa qui. E poi che siano tamarri o che il fatto che siano immortali non traspare. Cioè, il modello. Si... È, è, è lander cioè il, il cattivo di Aylander era il kurga, non esattamente un, un filosofo attento che no, eh, in no, no, si intravedeva no, dietro. però, però dietro ci cioè, vedeva
0: che era uno che aveva vissuto dei secoli, capito?
1: Ma secondo me, tra l'altro, la cosa, la cosa buona che fa questo film, e, e, e riprendo il fatto che dice giustamente Lorenzo, che si vede che è una regista che non viene dal, 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 dall'action. E tra l'altro, ho fatto, io ho visto un film solo, suo che si chiama Noven Basketball, che è molto, molto bello. È che in realtà nei momenti tra una scena d'azione e l'altra, secondo me, il film non fa cose così deprecabili. Anzi,
2: cosa secondo fa? me, sia ci, sono
1: dei dia- ci sono dei dialoghi che sono abbastanza intelligenti, abbastanza brillanti. Alcune battute che io tuttora mi ricordo quando gli dicono: eh, Voi siete cattivi o buoni, quello di, eh, dipende dal, dal secolo che prendi in considerazione. Cioè, sì. ci sono delle robe che danno un minimo di, di sostanza a questa cosa qui. Anche il fatto che. E, e questo va detto è, è, è molto sulle spalle di Charlie Stern che è bravo a farlo cioè si percepisce questa sorta di solitudine dietro questi questi, questi personaggi che tendono a ritrovarsi eh, spinti appunto da, da, dal fatto che sono come gli X-Men soli in mezzo a una società di, di, che li vede come diversi e secondo me ha ah, ogni tanto traspare una certa delicatezza nel trattare questa cosa che non è così deprecabile secondo me ecco eh, detto diciamo gioco, che è meglio, sc- meglio scritto che diretto sì sicuramente è abbastanza so a- anonima come, come direzione con tutto che secondo me sfrutta bene il fatto che Charlie non c'è una presenza fisica ed è mh, ormai svilu- ha sviluppato un atletismo che le permette di fare delle robe pregevoli a livello, a livello di action ecco. però sì cioè, secondo me eh, funziona nella sua sua ingenuità molto bene riprende alcune cose proprio appunto del Francesco di X-Men si vede che è tratto da un fumetto questo qui tra l'altro non l'abbiamo detto con tutto il portato ingenuo dei comic americani che si si, si traspare insomma dall'adattamento che ne hanno fatto però ne ne fa un vanto. non è che lo nasconde vuole fare una roba filosofica parla dell'immortalità come se fosse eh, chissà che peso gigantesco il, il, la, la tridimensionalità lo spessore traspare ogni tanto non è mai spettuto in faccia perché stiamo vedendo un fumettone abbastanza
2: non stiamo vedendo un fumettone stiamo vedendo un fumettino un fumettino sc- disegnato senza fantasia e comunque il governo americano è cattivo quello ah. è la cosa che che,
1: <ride> che volevi rimarcare eh.
0: Bene. Com- comunque mi fa molto ridere che abbiamo fatto Prima abbiamo fatto un discorso che assomigliava A questi immortali non sono abbastanza Realistici non sono, Gli immortali non sono veramente Così, non si vestono ah, veramente
1: così E tra l'altro volevo riprendere Un attimo alcune uscite omofobe di Lorenzo il fatto che anche come viene trattato. Eh, fammi Anche il fatto che. È sessista. <ride> anche il fatto che venga, sì, fatto oh, che venga trattata l'omosessualità dei due, due protagonisti in maniera molto eh, mielosa, molto. No, andava bene. An... Però cioè, funziona come fa. Se tu Se mm. pensiamo che lo standard nei film di super che abbiamo adesso sono quelli Marvel in cui per sapere che c'è un omosessuale, tra i personaggi devi sentire le interviste, la
2: produzione
1: sì, le, sì, no, per le, carità, fanno, va il bene. fatto che loro ti sbattano in faccia un discorso molto
2: cisi, molto ma nessuno eh, ha detto smierato. che non andava bene no, va bene <ride> sembrava
1: che, sembra che ce l'avessi non con non ce
2: l'ha con nessuno con
1: no è che sembrava che, f- che facessero tipo una sorta di eh, virtù signaling o così insomma l'idea che volessero eh, accalappiare un'utenza progressista buttandoci dei gay lì a caso in realtà lo fanno in maniera secondo me mh, sensata sì, no, ma, ma migliore
2: e... di come avrebbe potuto essere altre cose e comunque non era un discorso di non sono realistici questi immortali eh, sono noiosi questi immortali è diverso
1: Detto ciò, a me se mi parte un franchising, io sono molto molto contento perché mi sono, mi sono divertito e mi sembrano dei personaggi che hanno delle potenzialità che sono state del tutto inesplorate questo lo, lo mm. riconosco assolutamente cioè eh, sono abbozzatissimi e non, non, sono, non è stato in grado di gestirli in maniera interessante per fartici affezionare esatto. però secondo me Ripeto, nelle scene tra un, 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 un momento action e l'altro non è così generico, non è così banale, c'è, un, c'è secondo me un, un certo fascino, una certa delicatezza che ho, che ho apprezzato. Ma comunque le ne scene action che... non sono oh. neanche così orribili secondo me, cioè, anzi tutta la, la, la scena finale, il confronto finale che è anche carino. Secondo me ma sono pazzo, ho visto anche una citazione esplicita di, di, della scazzottata di si vivono, anche come funzione narrativa, quando loro sono sull'aereo, secondo me c'è proprio un richiamo quando la, la tizia di colore non vuole eh, ehm, aprire gli occhi di quello che le è successo, cioè c'è l'esterno che la gonfia per dieci minuti, mi ha ricordato molto quel tipo di, 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 di utilizzo della, della rissa che c'era stata in essi vivono, ovviamente a un altro livello, e eh, ho apprezzato anche quella roba lì. Però sono, questo può essere che sono io sono pazzo e eh, che ci ho voluto vedere a tutti i costi. Però ho apprezzato.
0: Comunque Beh, dicevo direi che, che, nei prossimi, che nei prossimi episodi del franchise, comunque non ci sarà Charlie Ron perché costa eh. troppo
1: quindi saranno tutti gli altri.
2: <ride> e il cattivo wow. sarà il, il 5G:
1: <ride> sarà il Curgan. <ride> va bene, Quest- abbiamo 20 minuti per Holgard. Che sono no, decisamente troppi <ride> adesso passiamo a un altro film in cui non ci troveremo d'accordo. Eh, A ah, Hold Guard lo trovate su Netflix Questo qui invece è su Disney+, Plus non è neanche del tutto un film Il Si chiama fatto. Hamilton e Francesco spiegaci perché dobbiamo vederlo Perché? Questo non è del tutto un film, è
0: quello che si suole definire un clickbait <ride> <ride> Cioè noi è, beh, parliamo di, abbiamo messo un non-film dentro per attirare eh, povere vittime ad ascoltare questo podcast No, in realtà parliamo di Hamilton ehm, che appunto trovate su Disney Plus che cos'è Hamilton? è una lunga storia ve la faccio molto breve e Hamilton è un musical uh, che, ha, che è stato rappresentato a New York cinque anni fa la prima volta e in questi cinque anni ha, è diventato un fenomeno di costume che poi si è anche esportato all'estero perché adesso è anche il West End ed è anche stato rappresentato in altri paesi del mondo, ma soprattutto a Broadway è un musical che ha, eh, diciamo, abbastanza stracciato, un, cioè, stracciato record di diverso tipo, uno dei quali era l'inaccessibilità di questo musical, cioè chi, volesse vedere, chi voleva vedere questi appassionati di musical che, eh, che si ascoltavano magari Hamilton su Spotify o si andavano a vedere i pezzettini che loro avevano fatto in tv in questa o quell'altra trasmissione, disperavano all'idea di poter vedere Hamilton dall'inizio alla fine sarebbe dovuto uscire l'anno prossimo nelle sale quindi probabilmente in Italia mai in realtà a un certo punto la Disney che ne ha acquisito i diritti per una cifra spropositata di diverse decine di milioni di dollari o forse centinaia ha deciso, vista la situazione internazionale eh, di eh, stavo dicendo di promettergli Ramaya <ride> di, di, um, di metterlo su Disney Plus quindi alla disposizione semi-gratuita de, del mondo intero. Eh, grazie, bella mossa! Ho apprezzato molto perché anch'io erano Anni che dicevo: non vedo mai Hamilton prima, prima della vecchiaia, come molti altri musical, eh, o li vai a vedere a teatro o, o non li vedi invece. Per fortuna ora lo possiamo vedere tutti, però lo possiamo vedere solo in inglese con sottotitoli in inglese, facendo un po' fatica perché comunque è bello serrato, però si, si fa, si può guardare. Allora, Hamilton è in brevissimo, perché l'ho già fatta lunghissima, è mh, la storia romanzata tratta da una biografia di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, il più sfigato, quello di cui non si ricorda nessuno in Europa, nessuno lo conosce, anche se è sui 10 dollari. L'unico motivo per cui viene conosciuto in Europa è che è sui 10 dollari. Perché è una figura molto considerata, molto marginale rispetto a Jefferson o Washington o Adams o altri personaggi di questo tipo. In realtà ha attraversato le vite di tutti questi personaggi in modo tangente e poi ha rappresentato in realtà... È una figura molto importante per determinati motivi eh, nella, nella cultura americana. E, là, eh, questo musical che è stato ideato, e, eh, scritto e musicato e tutto quanto da questo, da questo signore molto simpatico che si chiama Lin- Lin-Manuel Miranda, eh, ha una particolarità, cioè che tutti i ruoli che eh, sono in, nella storia sono stati, ricoperti da persone bianche, lui li ha fatti recitare da persone di colore oppure eh, portoricani, centroamericani ehm, e di questo tipo, quindi creando una sorta di... e poi tro- trovando all'interno della storia di Hamilton anche dei temi attuali che hanno a che fare con l'immigrazione, che hanno a che fare con l'integrazione. Eh, nonostante questi fossero effettivamente dei bianchi questo è diciamo l'artificio per cui Hamilton si è fatto notare all'inizio in realtà eh, diciamo così chi ama i musical di Broadway non può proprio e parlo con chi non li ama m- non gli parlo nemmeno ma chi li ama <ride> non può non r- rimanere colpito se non eh, innamorato di un musical così perché è esattamente poi il-, il sogno bagnato degli amanti di musical di Broadway, perché come alcuni dei migliori musical di Broadway prende una storia di cui probabilmente nessuno gliene fregava niente e ne trae un, una roba incredibile con delle canzoni, una canzone più bella dell'altra dei numeri di coreografie strepitosi un cast messo insieme che quello che vediamo su Disney Plus il cast originale, è un cast Perfetto, delle genialate che non si è visto elencare, eh, insomma è un, cioè nel suo genere è assolutamente un capolavoro, poi quello che vedete su Disney Plus non è un film, non è l'adattamento cinematografico del musical, è una ripresa teatrale, è una ripresa fatta molto bene, eh, nulla da dire da un punto di vista tecnico, ti permette anche di godere piuttosto bene di quelli che sono tutti i, gli ingranaggi scenici che ci sono all'interno del, 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 del musical ci sono per esempio lui ha il musical ha un punto di vista nel palco del, del, degli, degli ingranaggi scenici che permettono di ricostruire in, in diretta il flashback oppure di tornare indietro nel tempo per rivedere una scena è impossibile spiegarlo senza vederlo comunque ci sono tutte queste serie di invenzioni eh, poi il musical ha, ha avuto una, una la, la fama del musical è stata molto eh, come dire ingrandita dalla dal, dal grande passione che il presidente Obama aveva per questo musical, lei, lui e sua moglie ma questo, di questo ne parlerà probabilmente Basti malissimo e in realtà eh, cioè se, se siete appassionati di questo mondo assolutamente non, non dovete perdere non so, probabilmente siete appassionati di questo mondo lo sapete già se invece volete entrare insomma nel mondo di Broadway per vedere il, il, cioè, il massimo della professionalità della figaggine eccetera, Hamilton è insomma, assolutamente il punto il non plus ultra um, non credo di avere molto da aggiungere su, su, su questa cosa Eh, vi consiglio di di vederlo e basta no io
2: rapidamente io io sono un amante dei musical anche quelli eh, di Broadway questa era una cosa che mi aveva sempre un po' eh, avevo sempre guardato con un po' di dubbio un po' di ritrosia eh, fondamentalmente perché eh, per il rap che è la cosa non lo distingue dai musical classici che sono quelli che mi piacciono di più, quelli più tutti i song and dance eh, ballati più sgargianti e qui c'è molto rap e R&B che sono mus- canzoni che ho, generi che io non ascolto e l- devo dire che all'inizio, proprio inizio inizio della mia, della mia prima visione ho avuto un po' di... Eh, mi ha fatto un po' l'effetto soprattutto in alcuni punti in cui lui ovviamente eh, ha un lavoro difficilissimo perché deve raccontare questa storia lunghissima piena di personaggi che eh, spazia eh, nel corso di vari anni la deve raccontare in maniera eh, serrata, divertente, in musica e e, e reppata. quindi onore al fatto che, che ci è riuscito e che ci è riuscito così bene ci sono dei punti in cui, soprattutto alla prima visione, eh, c'è un po' di goffaggine quando si deve raccontare troppo, eh, eh, troppi eventi troppo storici eh, con il rap ci, si hanno de- dei momenti un po' da... Eh, sembrano quelle cose, quelle recite in cui si vuole eh, insegnare ai ragazzi in maniera fica e poi in realtà è sfigatissima... Eh, la storia dicendo tipo Yo, n- n- New York 19- okay. 1789 <ride> eh, che, che fa un po' così, fa un po' recita scolastica finto, finto walk. Eh, eh, all'inizio ho detto Non so se questa roba è per me, poi me lo sono guardato tutto dura, peraltro sappiato, le due ore e 40 oh, con, l'in- con l'intermezzo e, e con una serie di sapientissime esperienti narrativi e con personaggi poi no, non si, eh, non, si, si ver, non si vergogna affatto di eh, inserirci un perso- personaggi più scopertamente comici, numeri più eh, chiaramente a chiappa pubblico eh, c'è cioè una canzone che sembra proprio presa e uscita pari pari per com'è la canzone per quello che racconta e nel modo in cui lo fa da Moana di, di Disney, Helpless è veramente un pezzo di di, di un film Disney, tant'è vero che lui ha scritto poi le canzoni sì, sì. per Moana, Volvaiana, no? eh, sì. com'è che si chiamava, insomma, Oceania, insomma quello lì. Può non piacere, è ovvio perché è una cosa eh, che che ha guadagnato molta della fama, bisogna, bisogna dire che è diventato un fenomeno di costume a tutto campo, nonostante il 98% di chi lo conosceva lo conoscesse solo tramite il CD, perché il, 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 la rappresentazione a Broadway, a parte che era appunto solo a Broadway, poi era, aveva raggiunto prezzi esorbitanti per andarlo a vedere, nessuno quasi se lo poteva permettere. Quindi, ehm, è diventato un fenomeno di costume anche molto per il passaparola anche molto perché faceva figo dire che era bello eccetera questo ora si vede veramente l'effetto che fa la rappresentazione tutto lo show sulle persone che tutti quanti possono vederlo eh, a me è piaciuto molto devo dire che la spesso mi ritrovo qua e là a guardare non solo canzoni che mi sono piaciute ma anche punti in cui ho trovato che ci fossero degli espedienti particolarmente geniali di narrazione o di messa in scena e anche così facendo l'altro giorno mi sono riguardato l'inizio ora che avevo un po' più chiaro tutte le dinamiche dopo averlo visto una volta e non sono proprio riuscito a smettere di vederlo fino a un'ora e un quarto perché... scorreva molto di più, è anche un po' respingente all'inizio se non sei un eh, un parlante di madrelingua inglese perché questi ti raccontano la storia rappandola velocissimo, eh, con personaggi che sono peraltro molto meno familiari a noi che, che non agli americani, quindi magari la prima volta può essere un po' complesso. però è così, è chiaramente bellissimo e è facile poi perdersi in tutto il diluvio di meme videini fatti poi dagli attori col col cellulare e e tutto il sottomondo di YouTube eh, dedicato a Broadway che ho scoperto esistere dove la gente si eh, pubblica i bootleg dei, dei vari... Dei vari, delle varie versioni con il tale, il tale attore che fa il tale personaggio comparato con l'altro attore che fa un altro personaggio e tutte queste cose qui poi non ne esci più e, è anche secondo me un ottimo punto di, di inizio in, a, arrivati a, a quest'anno qui molto, nel 2020 ha molto più senso se uno vuole imparare a conoscere un po' Broadway, iniziare da Hamilton che non da sette sposi set, da, da Annie per esempio che ormai è roba c'è. un po' datata, ecco, c'è. quindi vedete, vedete, ti dà l'idea
0: di cos'è Broadway adesso, esatto,
2: eh. vediatelo eh, perché è bello, ma c'è la possibilità che reagiate come eh, our favorite uh, fighting Frenchman, basti, ora ci parla <ride> no no, vabbè la faccio
1: breve perché ne stiamo parlando tantissimo eh, faccio qualche premessa io eh, metto tipo 40.000 mani avanti sono an- arrivato con baga- con tipo due Sanson e altri pregiudizi perché eh, sia non sono un grande fan dei, dei, dei musical di Broadway tra l'altro solo canzoni e basta sia mi però aveva, Cats aveva l'hai un... guardato eh? <ride> sì ma infatti <ride> mi ha <aveva ride> fatto <Sì>. schifo <ride> e sia mi ha dato fastidio il fatto che fosse un fenomeno eh assolutamente insulare, l'avevano visto 10 persone che potevano permettersi di, di, di spendere mille dollari e se ne parlava sugli articoli, cioè la gente gli piaceva perché leggeva gli articoli su BuzzFeed, secondo me neanche se hanno ne ascoltato le, le canzoni, e perché insomma, in, in, ai tempi avevo, fatto, avevo passato quell'articolo in cui ne parlava prima Francesco che è piaciuto molto agli Obama, se Michelle Obama... Aveva dichiarato che era tipo la produzione culturale più importante degli ultimi 50 anni, una puttana del genere. Certe sparate si erano sentite a a questo livello in tutta quella che viene considerata, insomma, l'elite intellettuale americana. L'elite
2: americana Eh. intellettuale può anche andare a buttarsi da un ponte. Sì, sì, no,
1: però ti sto dicendo perché ci sono arrivato eh, eh, colmo di pregiudizi. Anche perché poi sapevo che. era un musical che ripercorreva il mito americano, eh, da una parte parlando di, una, di, di, quel, di cioè fondando quel mito americano sull'idea che un immigrato può, può da solo con le proprie forze usci- riuscire grazie al suo ingegno e incidere nella storia, e dal, che è una puttanata, e dall'altro eh, inserendo le, per, le minoranze all'interno del mito americano non magari raccontando le cose che hanno fatto, perché c'erano a quell'epoca anche delle persone che hanno fatto qualcosa di colore, ma dicendo, ok, tutti quelli che erano degli schiavisti orribili che hanno fondato in America eh, adesso sono diventati neri tra l'altro Hamilton, io ho letto qualcosina era un personaggio disgustoso, di militarismo insopportabile, che odiava i poveri vabbè, comunque eh, questi erano tutti i miei pregiudizi con cui sono arrivato le cose buone che posso dire una volta che ho visto è che eh, è particolarmente stonato vederlo adesso sapendo che cosa è successo poi in America a livello politico cioè l'idea che uno dei motivi per cui ci abbiamo Trump è che ai tempi Obama si occupava di far vedere Hamilton alla Casa Bianca piuttosto che occuparsi di quelli che non hanno più, non hanno più votato democratici dopo altra parentesi chiusa eh, dicevo ehm... No. Detto, que- eh, no. <ride> detto, detto questo, ha delle canzoni, effetti, le cose buone posso dire. Ha delle canzoni memorabili, molto belle, ha ragione Lorenzo. Che sono alcuni meccanismi eh, in cui riesce a comprimere una storia molto complessa e a fartela piacere perché comunque è molto ingegnoso. Le parti rap sono totalmente imbarazzanti. È un rap eh, gentrificato che sembra tipo gli, gli sketch degli, dei Lonely Island. Eh. È il rap che piace a quelli a cui non piacciono il rap, cioè che gli dicono oh, Finché il rap parla del, del ghetto, lo fanno i neri e mi fa schifo. però, se arriva uno che mi rappa l'emendamento, alla Costituzione, allora che bello il rap. Tanto il rap fatto con le, le, le macchine baciate, Constitution, The Nation, Revolution, barole, barole, una cosa insopportabile. Non è vero. È eh, verissimo. Eh, Lil' Miranda gli suole bene, è obiettivamente stonato ha una presenza scenica di un comodino e un carisma uguale, di un comodino, gli si vuole bene. Quello che ne esce meglio, secondo me, è uno dei pochi attori bianchi, cioè quello che fa re Giorgio III, che ha secondo me i pezzi più divertenti, è quello che ha anche un po', insomma, la linea comica, ed è, ed è divertente. Dura un'infinità, e se effettivamente le canzoni ti acchiappano, però dopo un po' inizi a, a, ad accusare un po', a me non è piaciuto, non penso che riuscirà molto a convincere chi ha quelli a cui non piacciono i musical della bontà della cosa. Però appunto, boh, magari il rap non vi piace, quindi adesso che ve lo fanno così, da <ride> il rap dell'IKEA magari vi può andare bene. Oh. Bene, Beh. questo era Hamilton, Scusate, lo sfogo, ma ce l'avevo proprio qua da giorni. Ehm, questo era Hamilton, lo potete trovare su Disney Plus. <ride> E a me non è piaciuto, non ma è ri, piaciuto non ribatto. Non ribatto,
0: non ribatto
2: Io non ribatto semplicemente perché non, non, non sono un conoscitore minimamente di rap e ho semplicemente detto mm. che ho, ho apprezzato alcune cose. Di queste sì,
1: infatti, dicevo quelli a cui non piace il rap è, è giusto che gli piaccia, però ah. perché è giusto?
2: Potrebbe anche essere sbagliato che gli <ride> è
1: una cosa accomodante. Bene, passiamo invece adesso a Palm Springs. Andrò molto veloce perché sì, ci siamo un po' eh, dilungati un po' troppo quindi sono super, super veloce. Però
0: tutto bene.
1: (ride) Allora, cos'è Palm Springs? È una variante, una commedia romantica, una variante di ricomincio da da capo. Quindi eh, loop temporale in cui un Personaggio deve imparare a mh, essere meno egoista e riuscire in qualche modo a uscire da questo loop temporale, di questo giorno che si ripete. La variante rispetto a Ricomincio da capo è che eh, la commedia romantica è molto più marcata eh, perché eh, in questo loop il protagonista, eh, Andy Sandberg, coinvolge anche un'altra, una ragazza interpretata da Cristina Milioti mi pare che si chiami Cristina che era la, 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 ma- la, la madre di oh, I Met Your Mother eh, quindi loop temporale concept che secondo me ha, negli ultimi anni aveva dato il meglio di sé e in realtà nel, nella fantascienza c'era come si chiama, eh, Source Code che era molto bello e mh, come si chiama quello con Tom Cruise? Be- The Day After Tomorrow? no eh, avevano cambiato poi nome in
2: uh... sì, sì. Live, Die, Repeat
1: Live, Die, Repeat, che era molto bello invece qui mh, fa piacere rivederlo, insomma, tornato alle, alle sue origini, perché insomma, f- non fare un rapporto con, con Ricomincio da Capo, il Giorno marmotta è un, po', è un po' complicato, però devo dire che in questo eh, re- riesce comunque a reggere, nonostante il fantasma del film di Bill Mar- con Bill Murray alle spalle soprattutto perché secondo me è m- molto divertente molto brillante eh, nella parte iniziale quando insomma deve eh, costruire far vedere la mitologia che si che c'è attorno a questa giornata che si ripete come il, mm, il nostro protagonista che noi incontriamo in media stress quanto già ormai da un, da un bel po è, è bloccato in questo in questo loop è riuscito un po a adattarsi a questo nuova tipo di esistenza eh, lui eh, Andy Samberg secondo me è il, forse insieme a Popstar è il miglior ruolo che abbia mai avuto al cinema non che ne abbia avuti tantissimi però è particolarmente azzeccato e particolarmente in forma eh, ha una buona, buona intesa con la coprotagonista che non è proprio tra le migliori attrici della sua generazione però comunque porta tranquillamente a casa il risultato c'è J.K. Simmons in un, in un ruolo secondario gustoso, abbastanza... un gustoso
2: ruolo secondario sì sì,
1: sì abbastanza godurioso cosa dire, bel ritmo gag divertenti e secondo, c'è anche un po' un certo nitidismo che è abbastanza inevitabile visto il tema come c'era, c'era anche tutto sommato in un giorno della marmotta però secondo me dove il film perde un po' fiato è insomma, nel terzo atto quando deve quagliare, quando deve sia portare avanti la morale piuttosto banalotta che uh, cercare un modo per uscire da questo time loop finisce un po' le idee, secondo me la chiude in maniera poco soddisfacente. Non è l'altezza della prima parte, che, che, secondo me, è assolutamente. È proprio irresistibile. Cioè io non, non c'era, ero entusiasta per, per, per metà film. Poi purtroppo non si è tenuto allo stesso, insomma, allo stesso livello per tutto il film. Avete visto entrambi? Vai Francesco, dimmi cosa ne pensi. Io sono, sono d'accordo con te, mi sono divertito molto. Il film
0: direi. Qui non posso dire nulla se non che l'idea non è sua <ride> che, l'ha avuto, <ride> che l'ha avuta qualcun altro prima eh, però mi, cioè, mi, mi, mi gasa il fatto che eh, an- cioè dopo 25-35 mila volte in cui la cosa del time loop è stata sfruttata si riesca ancora a sfruttare con questa intelligenza con questa creatività io, tu hai citato un po' di esempio io citerei una serie di Netflix chiamata si Doll Oh, è bello. molto molto è molto molto bella anche quella era più bella, di Palm due... eh? sì,
2: sì. era più bella più di bella Palm Springs era più Sp- bella di
0: Palm sì, Springs sì. probabilmente più bella sì, sì. di Palm ha più tempo anche per svilupparla Diciamo, Palm Springs ha questo <coughs> difetto, chiamiamolo difetto tra virgolette intrinseco del fatto che dura 90 minuti e deve chiudere, come dicevi tu quagliare a un certo punto, però io senza spoilerare quello che succede, quello che fa lei a un certo punto diciamo per dare una svolta la questione mm-hmm. l'ho trovato molto intelligente. Cioè, una m, poco plausibile se volete, poco credibile no, ma molto intelligente poco dal punto di vista narrativo. Sì, è poco, poco realistico, po male, esatto. Io a dire che però... i template non funzionano così eh. nella realtà, però, <ride> <lo vedo stesso. ride> però ci cioè, accontentiamo, esatto. E comunque, si, sì, top. Cioè, è proprio un film a cui non si può dire di no giù come un bicchiere giù, d'acqua esatto. Sì, è proprio freschissimo.
1: Vai no, io
2: avrei molto voluto dire che questo è un time loop dell'IKEA che piace a quelli a cui non piacciono a che, agli amanti del vero rap come, come Basti che peraltro voi non lo vedete ma in webcam è in blackface adesso per, proprio per, per far vedere che lui è, è un amante OG del, del rap old school eh, è molto carino il film ehm, è molto... Eh, ben riuscita e utile eh, la trovata che, per cui lui all'inizio è già eh, molto avanti mm-hmm. in questa ripetizione del time loop per cui non ci devono rispiegare tutto come se fossimo arrivati adesso e purtroppo tutti i film del time loop non vanno, non riescono mai ad andare oltre al fatto che per uscirne bisogna tipo trovare l'amore o il senso della vita sì. che è la famiglia e, e fra l'altro qui cioè a un certo punto lei pensa di aver capito appunto che la morale è che deve risolvere qualche cosa di irrisolto in famiglia ma se- sbaglia e, e fa un'altra cosa e poi alla fine sì, vabbè, insomma eh, c'è sempre questo, questo finale così que- la, la morale per cui ci si salva solo così e eh, sono commedie americane anche quelle anche quelle più intelligenti e meglio realizzate come questa no, non riescono mai ad avere uno scarto mm. su, sul finale e questo non ha lo scarto sul finale comunque eh, avercene, bravi, carino eh, viva, viva Palm Springs non, Beh, non sì, io difficile. tra l'altro
0: vorrei visto che siamo stati brevi vorrei spezzare una lancia perché mi sembra, sono tutti buoni a dire che è bravo e simpatico mm. vorrei spezzare una lancia per questi miglioti che è una che personalmente tengo d'occhio non un sacco di tempo da fan di Ava Met Your Mother ma è che aveva dimostrato in, già in piccoli ruoli di essere molto brava per esempio faceva, lei faceva la moglie di, eh, di Leonardo DiCaprio di Capo, Gallardo, Wolf of Wall sì, Street sì, sì. aveva avuto un ruolo anche in Fargo la serie ovviamente non nel il film e, dove si era dimostrata estremamente brava e qui è finalmente c'è cioè, la protagonista che speriamo la catapulti ehm, nel, nel, nell'olimpo delle donne poi tra l'altro lei canta perché noi chiamiamo veramente Broadway sappiamo <ride> che lei era la, la donna di Once nella versione di Broadway di Once eh, quindi sappiamo tutto a differenza di te
1: che non sai niente di Broadway niente, schifo <ride> bene, questo era Pan Springs adesso passiamo nel um, film che è disponibile per Apple Plus, come si chiama? il servizio di Apple Apple TV Plus Apple? Apple TV Plus, prima produzione di Apple TV Plus di un certo peso si tratta di Greyhound con Tom Hanks visto che è un film di sottomarini chiamiamo il nostro esperto mondiale di film di sottomarini che è Lorenzo Bertolucci
2: buonasera eh, sono, sono proprio io e sto in questo momento googlando ecco, per, perché questo film Greyhound che è interpretato e addirittura scritto da Tom Hanks mentre eh, era malato eh, è stato diretto da un cartonato di, di, umano a nome Aaron Schneider e questa è l'ultima volta che sentirete questo nome perché eh, questo film che eh, ha un sacco di pregi e un sacco di cose per cui eh, si fa benvolere da me è anche un film che ahimè eh, Nel suo andare secco dritto al punto, tagliando tutti i punti morti eh, di film di questo genere, dei quali si dice se fosse durato 20 minuti di meno sarebbe stato veramente. eh, Questo dura effettivamente 20 minuti di meno, dura anche mezz'ora di meno, meno. dura dura un'ora e mezzo secca, secca. Neanche, neanche. E purtroppo. Esatto. E purtroppo è, è diretto in maniera molto, molto anonima e questo non lo rende il gioiello che avrebbe potuto essere siamo, eh, e ora passo alla trama siamo nella eh, seconda guerra mondiale e c'è un sommergibilista al primo eh, incarico eh, da capitano di, eh, scusate, da un un capitano di nave da guerra al primo incarico eh, al comando di una nave che deve eh, fare un percorso molto difficile scortando eh, natanti Ehm, che trasportano che, che ridete?
1: Sono ferite come ho detto Natale. <ride> volevo chiederti
0: posso, posso dirlo? Sì. volevo chiederti na quanti? <ride> <ride>
2: <ride>
0: mi è, è piaciuto anche a me <ride> Vabbè, andiamo mm. avanti trasportano tanti
2: cinema e freddure, che devono portare scorte umane e, e vettovaglie dalla costa est degli Stati Uniti all'Inghilterra eh, e eh, c'è un, un tratto di Oceano Atlantico che è troppo eh, remoto perché eh, possano avere supporto aereo de- alleato e quindi lì sono eh, lasciati a se stessi in balia dei, eh, dei sottomarini tedeschi degli U-Boat Eh, i quali non esiteranno a lanciare i loro siluri contro le navi perché eh, sono comunque nazisti e in quanto tali insidiosi. Il So perché ho questo tono da telecronista.
1: (ride) Eh, Ti ho ho presentato come esperto, quindi adesso devi tenere questa roba. Eh, Alessandro Barbero dei dei Sottomarini.
2: Insidiosi. Il... il film inizia con una breve scena, eh, l'unica concessione all'inutilità nella, nella sceneggiatura di Tom Hanks, in cui Tom Hanks eh, si fa regalare un paio di, di ciabatte da eh, una ridiviva, per modo di dire, Elizabeth Shue, eh, la quale poi lo vuole sposare. Questo è, il, è un minuto di romance e 89 minuti di battaglie navali, un po' come The Raid, eh, ma molto meno riuscito di The Raid, però eh, da lì in poi lui va al comando della nave e inizia eh, una serie di eh, eh, batti e ribatti eh, di, di tattiche, e strategie sempre alla cieca contro questi sottomarini insidiosi che non si fanno mai vedere e che sono eh, avvistati solo tramite impulsi sonar dal sonarista che è, è l'attore di Love di, di, di Gaspar Noé, e ogni volta che lo vedevo mi veniva in mente il, la sua fava, e questo, <ride> questo sminuiva un po' la portata drammatica della... ma credo che quello sul povero uomo gli, gli succederà un po' ogni volta che, che, che va in e, eh, Tom Hanks fa ovviamente il, quello a cui basta un, uno sguardino con, con l'occhio bolsetto fuori dall'oblò eh, per subito farsi amare e farsi eh, far venire voglia di essere comandati da lui a, a, alle, alle sue dipendenze, infatti tutti sono estremamente eh, rispettosi e rigorosi. De, nonostante lui sia il primo prima volta che fa questa tratta molto, molto pericolosa e, e il resto sono tutte battaglie ben, sono chiare, dirette in maniera piatta ma eh, non, non confusionaria eh, c'è eh, la bella trovata che i tedeschi eh, non si vedono mai si vedono solo ogni tanto Dell'esterno sottomarino con immagini areografate sopra di lupi e altre cose naziste. E, e un'altra bella trovata che è quella che ogni tanto i tedeschi si intrufolano nella eh, si intrufolano. Eh, nel canale radio di Tom Hanks e iniziano a fare cose con l'accento tedesco tipo: Ah, ecco, voi non uscirete, vivid, con, con, con questo tono un po' alla, alla Rocky Bullwinkle, che però è, è molto. Molto è efficace, sì, è l'unica diciamo, presenza vagamente umana del nemico che si avverte è questa qui, perché poi non, non si vedono mai. E se vi piacciono le battaglie navali eh, e vi piacciono i film di navi anche molto grosse che non penseresti che siano in grado di virare con una tale eh, prontezza Invece virano con prontezza Se vi piacciono le scene classiche In cui il siluro manca la nave Per pochissimo Oppure eh, Il tergicristallo del, Questa è un po' meno epica Ma il tergicristallo della corazzata È rotto e allora lo devono Disappannare da, da fuori Tipo i Blues Brothers così, eh, Non mancate di vedere questo film Perché eh, Non è il il classico eh, del il classico eh, del cinema di guerra che avrebbe potuto essere con un regista eh, di, di altra capacità, questo eh, ha appunto eh, una grandissima solidità, eh, non so come mai a Tom Hanks sia venuto in mente di fare una roba di scrivere una roba del genere, ma li voglio molto bene per questo. Eh, peccato solo che abbia scelto. Eh, di farsi dirigere da, da un regista un po' così che gli ha fondamentalmente uno che gli assicurasse di essere pensoso eh, in quasi tutte le, le scene dando eh, a lui il peso da divo che, che merita, ecco, è solido, eh, ammirevolissimo nelle intenzioni, un po' dimenticabile dopo che lo si è visto ma comunque ogni volta che ci sono sottomarini e navi da guerra che combattono non si può essere scontenti
1: non mi ricordo se tu l'hai visto l'ho, visto l'ho visto
0: l'ho visto ma non ho molto da aggiungere bello breve molto breve che è una cosa che come sapete è sempre un grandissimo pregio eh, fa quello che deve fare eh, non si perde via super cazzola infinita di cose incomprensibili che vengono dette tutti i minuti del film cento volte la parola con voi quella è l'altra parola che dicono centomila volte?
2: Starboard Starboard Starboard, Starboard. Starboard. Eh, Così? Che è babordo, no? Sì, è uno dei o, due O tre bordo Uno dei sì. due
0: <ride> Se non è zuppa E, oh, no. e quindi basta E quindi, eh, so. e quindi niente, godibile se appunto avete voglia di un se- 65 minuti di gente che dice cose che non capite E es- cose esplodono eh, nel mare C'è gente, cioè, 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 gente, cioè, gente che si comporta bene l'una con l'altra
2: Esatto A sì. parte i nazisti I nazisti no I nazisti, cioè, cioè...
0: nazisti, no, nazisti si comportano male Tra di loro Bello Che i
1: nazisti brutto sì no c'è un gusto un po' nerd che era un po' quello che avevamo apprezzato anche Wolf's Call ne abbiamo parlato un- parecchie puntate fa che era sempre sui sottomarini se vi piace quel, 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 quella roba un po' nerd di sì. gente competente nel suo campo che parla tutto preciso di cosa sta succedendo che guarda radar e sonar esatto, e dice esatto. le cose giuste e c'è quella cosa bellissima che sono tutti super educati uno tra di loro si rispettano sì. i ranghi e vengono tutti L'unica cosa che volevo segnalare, ne avevo parlato, ne accennato a voi, è che cioè, io, perlomeno a me è sembrato veramente una, una bizzarria di questo film, il fatto che di solito in questi film ci si aspetta che ci sia una sorta di... a volte di sottotesto, di, di, un, di una morale, di, di, un, di, un, di un tema, di qualcosa che viene sviluppato, e in questo film ci sono le tracce di quello che sembrava essere un tema, cioè quella roba che dicevi delle, delle pantofole, c'è cioè questa gag ricorrente di, del cameriere che cioè del cuoco, quello che è, che continua a portare la colazione a Tom Hanks e Tom Hanks non riesce a mangiarla perché c- succede sempre qualcosa. Hai detto no, così sembra che io, Charlie Shefflin. Che... Elsa Poppins. <ride> <ride> no, è dici... La colazione diventa più grossa. <ride> 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 e insomma, c'è quasi quasi se La nave di una, una notte all'opera. E lei si tutti. Eh, però effettivamente è la linea comica del film perché c'è è questa roba <ride> sì, qui, è molto comicissima se si molto... pensa che poi
2: muore uno dei pochi che muore quel, quel cameriere. <ride> esatto. quindi...
1: e comunque la presenza di Tom Hanks dà una certa forse più per questioni fuori dal film però dà una certa gravitas al personaggio e, e lo so io ho visto appunto il fantasma di queste tematiche un po' del, del bravo padre di famiglia un po' po' cioè che fa il suo dovere per poi tornare a casa eh, dopo aver fatto quello che la, l'America si aspetta da lui ecco. però poi eh, questa cosa completamente sparisce perché appunto il film è, è cortissimo e va subito, subito al punto ed è molto appassionato del, di, quel, di quel gusto appunto un po' nerd della battaglia navale e questo però appunto gli dà una cosa bizzarra e trovi questi moncherini di questo tema che non viene sviluppato se tu mi chiedi di cosa... T- Qual è il tema del film? Che le navi sono grandi e manovrarle è un po' complesso, però non c'è molto cioè un film privo di sottotesto, che è una cosa strana, secondo me. Non che sia un problema, però l'ho, r- l'ho rilevata come, come sì, strana. No, fa- cioè, mi sembrava bene che a sottolinearlo che nel caso, qualcuno.
2: Cioè, ci- quella fetta di pubblico che guarda i film di sottomarini per le scene di pantofole, resterà deluso <ride> eh, da, questo- da questo film.
1: Purtroppo la pantofola eh. mi rimane un po' irrisolta. Ve <ride> esatto. lo diciamo prima perché magari vi appassionate le pantofole, ma non viene molto risolta la cosa. Eh. Ok, questa è la Greyhound, eh. si trova su Apple TV. Plus. Non, non abbiamo detto Howard Ox,
0: qualcuno doveva dirlo, lo dico. L'hai detto? Ah, io. sai,
1: un po'. Eh. Adesso passiamo al penultimo film, eh, ai due film in cui escludiamo Lorenzo, andiamo velocissimi, va Francesco con ma, First Cow. Ma se vuoi dire qualcosa a Lorenzo, anche se non, hai visto, non è visto
2: First Cow, è, un, First un film... Cow è, 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 è grave che tu è non un l'abbia visto... Prima Morris una mucca sempre. che diventa presidente. <ride> no.
1: Hai
0: <ride> Allora, First Cow è, devo andare velocissimo, che c'è già Andrea che mi fa i gesti tipo cotaglia. <ride> eh, so. eh, no, allora, è l'ultimo film di una regista molto amata nel circuito indipendente si chiama Kelly Reichard c'è la possibilità che voi non abbiate visto alcuni dei suoi film o nessun suo film diciamo che la caratteristica dei suoi film sono che um, di solito tratta dei temi di lotta di classe proletariato però all'interno di frame diver- diversi dal da solito e non quelli del frame del cinema sociale ma o il western oppure il cinema in questo caso Chiamiamolo storico Oppure il thriller come Night Moves mm-hmm. uh, È una regista molto, molto, molto amata è molto, molto originale Sia per la messa in scena il modo in cui racconta i suoi film È un'autrice vera eh, questo, film ha, eh, in questo film Come in un suo precedente film Che si intitolava Molto bello Che vi consiglio Che si chiama Cut Off. Torna Malo. e eh sì, torna nella, nell'America del, del, diciamo della metà dell'Ottocento, più o meno, prima metà dell'Ottocento, mm. comunque nel, nel XIX secolo, per raccontare la storia di due personaggi che si incontrano uh, in questa. In, 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 nell'Oregon, che è la terra d'origine della regista, una terra che lei conosce molto bene. Sono un cuoco e uh, un. Uh, oddio. Sono un cuoco e un cinese Una muffa <ride> Detto così Però effettivamente il cinese in sé non fa.
1: No, credo che, credo che fosse un militare sì, c- sì. Cioè, coscritto Sì, fugire, esatto, fuggite sta... in fuga
0: Si sì, fanno amicizia, mm. si crea questo bond tra di loro James Bond Tra di loro <ride> E... <ride> Il c- legame c'è c- c- la parola italiana. <ride> sì, perché
1: voluto dire un perché, bon.
0: perché mi fai fretta, io non riesco a fare tutto in fretta Scusi, no, aspetta, ho l'ansia, vai con ho l'ansia, con l'ansia. Okay. Si crea questa amicizia, questo legame di amicizia tra i loro due, finché il cinese scopre che questo cuoco fa dei buonissimi, eh, fa buonissimi biscotti. Spa sì, è così. <ride> Fate dei buonissimi biscotti, eh, però ha bisogno del latte per farli, scoprono che è un'avventura è arrivata... grafica. <ride> sì, esatto, scoprono che è arrivata in questo posto. La prima mucca del titolo. Tra l'altro, c'è un dialogo del mm-hmm. film in cui dice: first girl. She is the first girl. <ride> cioè, questo è il punto in cui viene nominato il titolo del film. E quindi loro decidono: praticamente notte tempo di mungere la mucca di questo uomo importante della, della, di cui non ricordo il titolo n- n- nobiliare, insomma uno che è arrivato lì, è un po' il capo di questa contea, se non chiedete sì, i nobili, dettagli, nobile nobili inglesi, nobili, ing- nobili inglesi, esatto, to- Toby Jones, ehm, e praticamente loro decidono notte tempo di mungere questa mucca per fare i biscotti e per venderli al mercato a ah, tantissimo perché dopo due giorni dicono potremmo comprarci una casa. No. Aver venduto 18 biscotti Non si capisce Il valore del denaro del 1820 è un po'
1: Ah no, l'hai detta così per No, no, ma,
0: guarda, eh. mi sono dimenticato di dire Che il film è bellissimo Cioè il più eh. bel film di cui parliamo stasera A parte Hamilton che non c'è niente sì. E quindi dovete assolutamente vederlo con molta pazienza, perché questa non è una regista come che fai fin come vedi racconto io. Scoppiettanti. E è un film dove per 40 minuti fondamentalmente non succede niente. Vengono presentati questi due personaggi che non fanno nulla. E poi a un certo punto questo comincia a fare i biscotti e effettivamente ingrana anche una trama. Che non arrivo a dire che c'è anche addirittura della tensione. Diciamo, no. verso un'ora, un'ora e mezza di film, cioè cominciamo a temere per la, per la sorte
2: dei biscotti di,
0: sorte di questi due, nel... di due personaggi, eh, e perché appunto prima o poi sai che verranno sgamati. Anche perché il film si apre: possiamo dirlo, non è uno spoiler perché è il minuto 1 del film. Il film si apre ai giorni nostri quando eh, una persona, una ragazza portando il cane per, nel bosco, eh, trova scavando due, due scheletri. sdraiati uno accanto all'altro e quindi praticamente tu sai dal dal minuto uno che questo film è la storia di come sono morti questi e eh, insomma questi qui sono come in in tutti questi casi sono due cadaveri che camminano per tutto il film Mm. la morte c'è praticamente in ogni inquadratura del film quindi non è allegro come ve lo sto raccontando però molto molto bello e insomma un'America così è Difficile che ve la racconti qualcuno, e mm. ci sono ovviamente all'interno miliardo di spunti di riflessioni sulle radici dell'America, che, di cui vi parlerà Basti adesso, che è più su, diciamo: campo. No, 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 ma il
1: molto, 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 molto ce <ride> <te> la rappa come <racconto. ride> vecchio stile.
0: Poi, tra, tra l'altro, Basti è piaciuto attentivo del... perché non rappano
1: mai in questo, esatto, esatto, mai, cioè, mai cioè, in questo Stanno film. per a un certo punto. <ride> però a un certo punto, un li... certo punto sembra che partano una battle tra loro due, ma diciamo, perdi uno fa il beatbox no, eh, no dico veramente proprio due, due, due robe eh, quello che dicevi giustamente tu è che come quella, l'incipit nella sua brevità comunque dà un tono al film che proprio lo, gli dà una dimensione pazzesca perché comunque eh, continuamente il film s- sembra attraversare dei momenti placidi in cui ti affezioni ai personaggi in cui le cose sembrano andare bene però hai sempre poi sullo sfondo il fatto che tu stai assistendo a qualcosa che non finirà sicuramente bene, quindi c'è questa tensione che attraversa tutto il film, veramente donata da, dall'incipit e, e, e non da molto altro che succede all'interno del, de, della trama, ma semplicemente proprio da, da questa da, da atmosfera che eh, deriva dalla scelta del regista di raccontarla in, ehm, in flashback, diciamo una sorta di flashback okay. di quello che è successo a loro. Eh, è un film che assolutamente si prende i suoi tempi e ci mette un pochettino a ingranare. Questa è l'unica cosa che magari ti posso dire che all'inizio eh, non è proprio. È un pochino respingente. ecco, Non è il, il film più, è più frizzante che potreste è vedere. Una mezz'oretta
0: di pazienza, ma, eh, ma come ci, mi cioè, altri però, viene non, non, esatto, non è inaccessibile. Sì, sì. Ecco, no, no,
1: assolutamente ripagato perché poi, appunto, c'è un po' eh, l'idea del. Eh, di, di come sia il capitalismo che è predatorio, che è a, a, alla fondazione dell'America è dietro a tutte queste tutte le scelte che fanno i personaggi, che insomma cercano una vita migliore, ma attraverso il, eh, l'idea che se tu ti impegni c'hai cioè un, un, un un'impresa che funziona puoi mettere da parte i soldi così però è basato sul, sul fatto che tutti stanno rubando qualcosa a qualcuno certo. perché poi eh, ci sono ovviamente c'è il tema del fatto che loro stanno rubando del latte a un eh, nobile inglese che sta nella sua casa dove eh, una terra rubata e dove, esatto. dove i, suoi, i suoi servitori sono degli indiani esatto, in America, esatto, esatto. nativi e quindi insomma c'è, un, c'è un, una certa eh, Profondità del film che però non viene mai sbattuta in faccia, ma è tutta, diciamo, eh, emerge in maniera molto organica, molto delicata. E ce la puoi andare a trovare, ma ti puoi anche solo godere eh, appunto questo, que- questa tensione periodo, cioè il periodo eh, diciamo. eh, eh, cioè, period drama, insomma, questa tensione sottesa a tutto questo racconto. Molto piccolo, molto, molto anche se, appunto raccontandolo fa ridere perché si parla di due che fanno le frittelle, biscotti, quelli che sono. Però devo dire che questa regista si ti mostra di nuovo di saper raccontare molto piccolo molto bene in maniera enormemente appassionante e lasciare dietro, spalancarti a porta delle tematiche profondissime sì, sì. che è bello che vengano trattate un, con questa intelligenza, sì. ecco, che è un film estremamente intelligente, estremamente ben fatto.
0: Ma poi c'è, comunque c'è tanto c'è la, il fatto che lei abbia, abbia raccontato questa storia in questo momento storico dell'America mm. in cui il eh, il conflitto tra i nativi americani e, e, e gli occupanti, diciamo, è ancora in qualche modo irrisolto, cioè lui ospita, no, nella sua che... casa, lui ospita nella sua casa un capo indiano che si porta dietro una traduttrice, c'è cioè una sorta di ipo- ip- ipocrita rispetto mm. eh, tra i due, non si capisce bene, ci sono queste situazioni un po' di imbarazzanti, eh, però capisci bene che non è, non è un caso che l'abbia messo, messo, messo lì, in questo nel 1820 e non 50 anni dopo mm. quando poi questa mm. cosa sarebbe esplosa ehm, nel peggiore dei modi insomma mm.
1: bene questo era First Cow, vedetelo perché è molto bello passiamo con l'ultimo film, ne inizio a parlare io, si chiama The Rental l'esordio la regia del fratello scemo di James Franco, Dave Franco che in realtà si dimostra mh, un regista con una buona mano per l'horror, si tratta infatti di, un, di uno slasher abbastanza canonico, la storia è quella di due coppie che prendono eh, in affitto una villetta sul mare per il weekend, eh, arrivano lì il tizio che gestisce questa villetta tipo Airbnb diciamo, è piuttosto inquietante, loro comunque decidono di rimanere lo stesso per il weekend perché la vacanza se la meritavano, e poi ci sono cose, lo, poi è lo slasher slasher e quindi insomma arriverà un killer e succederanno cose. inizierà a fare incetta di eh, giovani vittime. Dicevo uno slasher molto, molto canonico: quello che fa rispetto alla formula classica è, da una parte, dilatare i tempi. Cioè mh, allungare molto il setup e, e ridurre la parte più il killer ammazza giovani nelle ultime battute del film e in più eh, il gruppo diciamo inizia a disgregarsi, a autodistruggersi già prima dell'arrivo del, del kill vero e proprio. Questa è una bella intuizione gestita molto bene perché comunque eh, Dei Franco ha una buona mano appunto nel costruire la tensione e nel dirigere gli attori che sono eh, molto convincenti, c'è cioè Lisa Ombry che è sempre bravissima e riesce comunque a eh, farti affezionare i personaggi e eh, insomma, riproporre una, una formula senza tra, tra, tradire diciamo, le, le, eh, i, topos della, i topoi della, de, de, del genere, ma eh, insomma, rinfrescando un po' alcuni, alcuni elementi. film abbastanza divertente secondo me eh, ha qualche problema all'inizio parte in maniera un po' goffa ci sono alcuni spiegoni imperdonabili quindi ci sono dei problemi di scrittura grossi perché ci sono proprio intere sezioni in cui i personaggi spiegano la trama e raccontano cioè tipo uno che dice, ah tuo fratello, quello che è andato in galera, che ha fatto così, è mio fratello, lo so che cosa ha fatto, però vengono spiegati l'uno all'altro, cioè un'introduzione dei personaggi fatta veramente da, 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 in maniera pedestre, to- totalmente. Quando però il film in grana è divertente, eh, non è niente che cambia le regole del gioco, Diciamo, ci sono stati eh, attori, che, penso a Krasinski, che ha, ha il suo esordio l'ha fatto nell'horror in maniera molto più... Eh, memorabile, molto più brillante, questo è una cosa che secondo me non, non, non so neanche se, se fosse uscito al cinema se avrebbe avuto un enorme successo non, non è, essendo potuto uscire al cinema probabilmente ne ha, ne ha molto meno di quello che merita però è, non uscito, è, un è, uscito, or- è
0: uscito nei drive-in non so, in,
1: nei drive-in no, negli
0: sì. Stati Uniti
1: comunque se vi piace il genere mm. slasher se ne vedono sempre pochi purtroppo perché comunque è un genere che non ha trovato poi delle formule nuove con cui eh, rinascere dopo, insomma, la, la, dopo che è stato smontato in tutti i modi possibili e immaginabili. Mi sembra assurdo che dopo Kevin in the Woods ancora facciano gli slasher. però uh-huh. evidentemente, ancora qualcuno ci crede, per fortuna, tutto sommato, e è a posto così, vai, Fra. Eh, dici tu.
0: Sì. Io sono, sì, anch'io ho più o meno le stesse tue, tue opinioni su questo film. Uh, io non ho sentito grandi grandi problemi di sceneggiatura come indicavi tu nella prima parte anzi devo dire che la parte di build up di, di presentazione dei personaggi forse è quella che mi è piaciuta di più uh, c'è un il film in realtà si sì, è uno slasher però è una slasher un po' particolare perché in realtà quando interviene quel genere lì c'è stata tutta una situazione precedente che è più diciamo coeniana se vogliamo cioè di una serie di sfig di cose che succedono una sopra l'altra per cui va tutto a scatafascio e poi il tutto si chiude diciamo con, con una con, con, con lo slasher ma ormai a quel punto lì questi sono già come dicevi tu spacciati da un pezzo mm. quindi questo è la, il suo modo di riflettere tra virgolette, sul genere poi c'è cioè, mm. sul finale non parliamo perché dovremmo fare delle, degli mm. spoiler ci saranno mille cose mm. da dire sul finale che mm. A me non è piaciuto, so che a te non è piaciuto, eh, però è comunque interessante. cioè solleva dei temi, ma non possiamo parlarne perché Perché dovremmo dire di cosa succede. Mm, Ed è è effettivamente abbastanza una sorpresa, nel senso che io non non c'ero arrivato da solo eh, a quel tipo di conclusione lì. Sì, lui mi sembra che abbia una buona mano sia nella direzione sì, sì. degli attori che nella, dire... che nella regia mm. mi sembra che sia un po, tira... un po' stiracchiato nel senso che il film è un po' più corto di Greyhound però si deve fa... sì, si arriva deve un alla... po'... cioè poteva mm. essere ancora più corto per quello che in realtà è poteva essere un film di un'ora e dieci e meno male il materiale è questo Spende un sacco di tempo mm. anche per, per... Mm. Insomma, raccontare questo posto, oltre ai personaggi, questo posto in cui loro si trovano e quello che rappresenta per loro, perché questi sono dei personaggi che sono fondamentalmente dei quasi, dei, di, soprattutto la coppia, a parte questo fratello che è stato in galera, mm. questi tre sono dei quasi ricchi, diciamo, sono lì, lì per diventare ricchi. E quindi dicono: Ma sì, dai, buttiamo via un po' di soldi due giorni in questa casa della Madonna. Tanto tra un po' chiuderemo questo contratto che diventeremo. Ah, invece non succederà niente perché, perché muoiono. E, um, però insomma, dai, sì, carino. Non è che sono qui che mi strappo le vesti, però dai, mi sono divertito. No, perché secondo me, sì, cioè, anche,
1: eh, anche eh, sia tu che altre persone, tutto, questo, questo finale. Che... Però, cioè, secondo me, poteva fare cose più interessanti, appunto, con tutto il discorso del. Del del fatto che all'inizio sottolinea la la, la distanza economica tra un fratello e l'altro, sottolinea il fatto che c'è un un accenno alla tematica razziale che poi viene completamente abbandonato lì. Vabbè, eh, no, quello
0: serve, c'è per, c'è... Per, serve per creare. Per presupposto: per, per perché... depistare, secondo anche, me. Anche ma per il fatto che questa eh. qui gli gira girano le palle tutto il tempo. Cioè, di leggere gli, sì. gli palle per qualcosa. Perché se no non si arriva sì, a, è, a quell'altra cosa eh. che succede dopo. Che non possiamo dire. Esatto. troppo difficile no, è, parlare ma... di film Però
1: è molto bravo a depistare, sì, a sì. cercare di, di, di scartare di, rispetto alle cose che ti aspetti. però poi diciamo, quello che, quando io parlavo del fatto che è molto canonico. Perché comunque gli elementi sono tutt'riti. C'è cioè quel moralismo degli slash, per cui loro. Eh, si drogano e fanno sesso e poi sono vittime del, di un killer che è una cosa abbastanza sì. classica però in questo namorale. caso secondo me non,
0: non, non sono vittime perché fanno dro- si drogano e fanno sesso sono vittime perché sono del... sì, delle persone però deprecabili sono...
1: Sì, però le cose che fanno i deprecabile lo fanno perché sono drogati e perché... Sì, beh, poi effettivamente scop- per eh, insomma, ragione, comunque Sì, effettivamente... C'è, dire... c'è un po' quel moralismo Bannatevi lì. Immaginatevi quindi... questo
0: film che vi stiamo raccontando. <ride> esatto, o meno è così, ormai quello l'abbiamo che, detto. Che praticamente vi abbiamo raccontato. Però sì,
1: cioè, è, è più interessante quello che fa con la struttura che quello che fa, diciamo... E, e con, la cresc- con, con la costruzione de- della tensione che c'è, è fatta molto bene, col depistaggio delle cose che con, uh, che, che con il genere, che alla fine rimane abbastanza intatto, ecco.
0: Bene, e questo dai. era The Rental.
1: The Rental di Dave Franco. Sì. Bene, abbiamo finito questa puntata enorme, fatto... ci scusate. No, mi sì, l'abbiamo fatta lunga come al solito, Sono gli ultimi tre, infatti, mi in dieci abbiamo minuti. Fatto il... sì, sì. Sto sudando
0: l'anima. Ci siamo
1: tanto... Ah, divertiti.
0: Beh, mia... Sì, sì, bello. I miei
1: fare. colleghi mi hanno fatto spegnere il ventilatore, io sto sudando come un lavandino, eh. più o meno.
0: Anch'io quindi, sono non... completamente privo di aria in questa stanza, quindi non ti preoccupare. Comunque, Diremo che, diciamo
1: che chiudiamo qui
0: questa puntata Dini. si intitolava uccidere Eti, e, e, anche...
1: <ride> e anche viva le pantofole, sì, le pantofole esatto. eh. allora probabilmente riusciremo a fine agosto se uscirà fare, fare, faremo questo episodio di Tenet, fino ad allora saremo allegramente tutti in vacanza le vacanze che peraltro abbiamo fatto, forse Lorenzo riuscirà a partire non probabilmente so, no, non si sapere. sa speriamo sì. per te e quindi niente, grazie per chi è arrivato fino a qua e poi ci vedremo per questo speciale su Tenet Se mai uscirà, altrimenti se ce mai lo inventiamo questa oh, bella, facciamo dice. questa cosa
2: bella che facciamo un'ora di Tenet senza averlo Parliamo visto di
1: Tenet. Io ci avevo anche pensato di fare una puntata dedicata solo a Nolan. Film, I nostri film preferiti di Nolan, però che, che è una di quelle robe che serve solo a attrarre pubblico nuovo perché se la gente legge Nolan la è contenta. Quindi se bene, speriamo sentire, di non doverlo fare,
0: se volete sentire la nostra puntata speciale su Nolan, in cui io e Basti raccontiamo di quando siamo andati a vedere Batman Begins al ah, Metropol: sì, è, tipo
1: 100 alzate anni fa, la mano adesso Chiamate il numero verde <ride> al numero adesso. Verde, che che persone. Persone, ecco. No, scriveteci agli incompetenti. gmail.com. Bene, vi salutiamo, grazie perché è andato fino a qua buon e buon notte. Buongiorno, quello dove cazzo ci ascoltate. Ciao ciao. ciao.